1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. On entend souvent parler de dépression post-partum, mais on se rend pas compte à quel point ça peut être grave. Ça peut même mener parfois à des psychoses, vraiment à des idées euh, des idées sombres, des idées euh, vraiment terribles, des idées noires. C'est pour ça que le documentaire Maman, pourquoi tu pleures est un documentaire important. Ça va être diffusé à Canal Vie le 26 janvier à 19h. Et l'animatrice de ce documentaire-là est celle qui a eu aussi l'idée de faire le documentaire c'est la comédienne et animatrice qu'on adore, qu'on aime beaucoup, Jessica Barker, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Jessica. – Allô, Sophie. – Écoute, j'ai noté, pendant que je regardais le documentaire, des mots comme « enfer »,« euh, prison mmh. »,« euh, tentative de, de suicide ». Quand on parle de dépression post-partum, c'est pas juste un petit baby blues, on est un petit peu euh, euh, avec un petit nuage gris pendant quelques jours après notre, notre accouchement. Là. Les, les cas que tout nous montre sont vraiment des cas graves.
1: Effectivement, puis c'était l'idée, en fait, de mettre de l'avant euh, la détresse que beaucoup de femmes vivent euh, malheureusement dans soit pendant leur grossesse ou dans la première année après leur accouchement. Puis euh, on, on, on le banalise, c'est bien dit, Sophie, comment tu le dis, on, on dit Ah, oh, c'est ses hormones, elle est fatiguée. Euh, ça, ça se peut, ça se peut que ce soit ça, mais ça se peut que ce soit autre chose et que ce soit plus grave. Et c'est ça que je voulais mettre de l'avant dans le documentaire.
0: Alors, tu as interviewé différentes personnes, dont euh, l'humoriste Cathy Gauthier. Euh, D'ailleurs, c'est lors d'un 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 balado ici à Cube, balado, qui, oui. oui, Devine qui vient souper qu'elle avait parlé pour la première fois publiquement du fait qu'elle faisait qu'elle avait eu une dépression post-partum. Donc, c'était très courageux de sa part d'en parler. Elle témoigne dans ton documentaire. On va en écouter un petit extrait.
1: La dépression, ça saigne pas. Si du jour au lendemain, là, tu te mettais à saigner des yeux, le monde prendrait ça au sérieux. La dépression partout, c'est beaucoup associé à un cliché de la mère qui veut lancer son enfant par la fenêtre.
0: Comment je peux penser de « je prends juste une multivitamine ben, ». J'ai accouché
1: puis j'ai une pharmacopée incroyable. Ça a été ça tout le long. J'ai été déclarée en état de Et là, c'est une descente aux enfers la
0: descente aux enfers. Donc, je disais tout à l'heure, c'est comparé à une prison. Il y a des chiffres, quand même, qui sont euh, importants, qui ressortent de ton documentaire. Une femme sur cinq euh, peut avoir des problèmes de santé mentale pendant ou après le, le, la grossesse. Une sur cinq, là, ça fait beaucoup.
1: C'est énorme. C'est énorme, Sophie. Puis, en fait, euh, je te dirais, là, euh, il y a des recherches, effectivement, qui sont faites en ce moment. C'est ce qu'on m'a... Euh puis euh, avec euh, la COVID, puis la pandémie, ça, ça, ça explose, parce que là, es les mamans sont encore... ouais, les mamans sont encore plus isolées, Sophie. Il euh, y a encore plus de détresse, parce que je veux dire, déjà, c'était difficile euh, de demander de l'aide dans un contexte normal, puis là, on est dans une pandémie enfermée chez nous, fait, c'est vraiment terrible, et c'est pour ça que c'est une des missions que je me donne euh, en parlant dans les médias de, de dire aux femmes euh, même si, si c'est un, un parcours de combattante, il faut, il faut demander de l'aide. Je veux vraiment mettre de l'avant des ressources. En premier, je, je veux parler de la ligne parents. On sous-estime à quel point ils peuvent être importants. Ils sont là pour vous aider, pour vous donner des cues. Il y a aussi dans le Grand Montréal, le 211, c'est des ressources Social qui peuvent aider les femmes puis les médecins de famille, il ne faut pas sous-estimer, mais on le sait, on dit les médecins de famille, en ce moment, on n'a même pas accès à nos médecins, y a, y a, c'est un contexte difficile, je te dirais, là, moi j'ai comme créé ça pré-pandémie, puis là ben, il sort en pleine pandémie, j'aurais jamais pu imaginer ça, mais ça fait partie quand même de l'équation que je veux mettre de l'avant.
0: Oui, puis c'est important de mentionner parce que euh, on le sait, quand on, on, on accouche, puis là, on se retrouve tout seul avec euh, notre bébé, à une autre époque, il y avait tout un réseau euh, de solidarité, ah. tu sais, t'accouchais, puis bon, euh, tu avais ta voisine, ta soeur, ta belle-mère, ta mère, euh, et comme femme, on était entourés d'autres femmes, et... Euh, et aujourd'hui, on n'a plus ça. Puis en plus, avec la pandémie, c'est pire. Euh, dans ton documentaire, tu donnes la parole, bon, évidemment à des mères qui ont qui ont, qui ont souffert de ça, mais tu donnes aussi mm -hmm. la parole à Jean-Philippe euh, Dion. Pourquoi? Mm -hmm. Explique à nos auditeurs pourquoi.
1: Jean-Philippe, euh, en fait, est le fils d'une maman qui, après son accouchement, quand elle a eu Jean-Philippe, elle a eu des, des problèmes de santé mentale. Elle est retournée euh, à l'hôpital. Elle allait trop mal et c'est la grand-mère de Jean-Philippe euh, qui s'est occupée de lui alors j'avais envie d'avoir la parole d'un enfant qui a vécu ça euh, comment on interprète ça euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans sa tête ses questions et euh, c'est très très généreux de sa part Jean-Philippe a été tellement généreux de parler de ça, c'est son intimité c'est difficile de mettre de l'avant euh, des, des périodes de souffrance comme ça mais il l'a vraiment fait pour déstigmatiser et alléger les femmes je trouve ça vraiment beau euh, ce qu'il a fait
0: c'est tellement touchant quand tu parles de sa maman. Puis euh, euh, il est, il est très émotif, mais euh, vraiment ça vient, ça vient nous chercher. Il y a aussi un témoignage qui est beaucoup plus délicat. Euh, C'est euh, une maman. Euh, quand elle est tombée enceinte, ses symptômes de, 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 de problèmes de santé mentale étaient tellement importants. Puis les médecins lui ont dit écoutez, si vous menez votre grossesse à terme, les chances que vous fassiez une psychose sont tellement élevées et la dame a décidé euh, de mettre fin à la grossesse. Ouais. Un, un, un santé mentale plus avortement, c'est comme deux tabous que tu mets ensemble. Là.
1: Je sais, puis euh, je veux vraiment souligner la, la force euh, de, de la, la Sarah Rodrigue qui parle de ça publiquement, parce que c'est très difficile. Puis moi, quand je l'ai contactée, Sophie, la première chose que j'ai dit, j'ai dit, tu sais, Sarah, tu aurais eu un diagnostic de cancer voilà. On t'aurait suggéré un avortement, personne ne t'aurait jugé. Mmh. Tout le monde aurait trouvé ça logique et normal. Ce n'est pas de ta faute si ça te tombe dessus. Et là, elle m'a regardée, Sophie, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis, elle a dit ce discours-là, personne ne le tient. Il n'existe pas dans l'espace public. Mmh. Comment ça se fait que tu penses ça jusqu'à Je dis, je le pense sincèrement, je ne l'invente pas. Je dis comment ça se fait qu'il y a une hiérarchie de maladies, comment ça se fait qu'il y a des maladies qu'on peut tout accepter, puis d'autres qu'on va juger les gens. Pouvons-nous pouvons avoir un peu de bienveillance envers une souffrance qui est hors de notre contrôle? C'était vraiment important de le mettre de l'avant. C'est extrême, mais en même temps, ça fait partie des choses qui arrivent.
0: Oui. Et ce qui est intéressant aussi dans ce documentaire-là, c'est que, bon, toi, tu n'as pas eu de dépression post-partum. Toutes les femmes à qui tu parles euh, euh, ont fait des dépressions ou euh, auraient eu un potentiel de faire des dépressions. Et il euh, y a une psychiatre que tu interviews, puis bon, je veux pas trop vendre des punchs, mais personne ouais. n'est à l'abri. <rire> personne n'est à l'abri de faire une dépression post-partum, même des grands spécialistes
1: c'était très important aussi. C'est vraiment la parole de, de mettre de l'avant que c'est complètement hors de notre contrôle et qu'il n'y a pas une solution et qu'il n'y a pas une façon. Il y a plein de monde qui me disent, ben là c'est quoi qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey, la santé mentale, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons qui font que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe sur quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut faire comme société, c'est être bienveillant, être à l'écoute puis tendre la main. On ne peut pas tout prévenir, on ne peut pas tout contrôler parce que c'est hors de notre contrôle à plusieurs égards.
0: Oui. et écoute pour conclure il y a une de tes intervenantes qui dit une phrase je vais peut-être pas bien la citer mais en gros elle dit on peut pas faire la différence entre la tête et la bedaine oui. <rire> si on veut que la bedaine se porte bien, faut que la tête se porte bien aussi, c'est vraiment un documentaire extrêmement important, très 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 bien fait, tu poses des bonnes questions t'es plein de bienveillance envers tes, tes invités, vraiment j'encourage tout le monde à regarder ça euh, le 26 janvier à 19h à Canal merci beaucoup Jessica merci Sophie